0: ¡Ya es hora! Sí, aquí inicia Radio para mi Ciudad, el programa que con crónicas, reportajes y entrevistas cuenta las historias que les interesan a los habitantes de Bucaramanga. Radio para mi Ciudad, dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad, todos los sábados por la Cultural 100.7 FM. Bienvenidos.
1: Hola, saludo cordial, bienvenidos a Radio para mi Ciudad, por el podcast, por la digital y por supuesto por la cultural 100.7 FM y todas nuestras plataformas digitales. Avanza la mañana y usted escucha Radio para mi Ciudad. Hoy un tema supremamente importante, pero antes de ir con nuestro primer invitado, los invito para que escuchemos en este sábado especial algo de música. Y ya regresamos.
2: Campesina Santanderiana, eres mi flor de Romeo, por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero, me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales, que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales. Vecina Santandería, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero Me muero porque tus labios tienes miel de mis cañales Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales Que saben a lo que huelen las rosas de mis rosales La guavina con tu camisón de olan, hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán, que es el volcán de tu seno al ritmo de tu cintura, campesina santanderiana, sabor de fruta madura, campesina santanderiana, sabor de fruta madura. La guavina con tu camisón de hola. Hay algo entre tu corpiño que tiembla como un volcán. Es el volcán de tu seno al ritmo de tu cintura. Campesina santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina santanderiana, sabor de
3: fruta madura.
1: Bueno, comenzar con esta hermosa música este fin de semana. Ahora me encuentro con Don Gilberto Camargo Amorocho. Es caminante y lo referencio como caminante, pero él tiene una profesión que es arquitecto, ha manejado patrimonio, bueno, en fin, es investigador. Y lo hemos invitado porque han hecho un trabajo supremamente interesante para la Secretaría de Cultura y Turismo de, de, de Santander y también, pues, obviamente para todo el departamento. Se trata... ...de los caminos históricos de Santander... ...un proyecto que primero... Eh, ...lo que hace es un análisis de cómo están... ...y pues detectarlos... ...don Gilberto, saludo cordial, bienvenido...
4: ¿no? ...muy gentil Carlos Alberto por esta... ...por esta invitación a este lugar... ...a esta emisora tan conocida... ...y de verdad muchas gracias...
1: ...nos encanta tenerlo a esta hora por aquí... ...y bueno cuando uno escucha los caminos... ...tradicionalmente se ha hablado aquí... ...de los caminos del Lenguerque... ...y se ha hablado de la ruta del ferrocarril pero hay muchísimos caminos que aún persisten o subsisten mejor en nuestro, en nuestro territorio. ¿Qué encontraron ustedes en esa investigación?
4: Encontramos que todavía están eh, la, la huella de la dinámica de presencia humana en este territorio desde casi 800 años antes de, de la llegada de Colón. Están los caminos aborígenes o los caminos prehispánicos, los caminos eh, coloniales y los caminos republicanos, prácticamente hasta mediados del siglo
1: XX. Bueno, eh, esos caminos, comencemos con los primeros caminos que son los, los, prácticamente los ancestrales realmente, ¿no? los que hicieron los indígenas, los trazados al lado del río y todo esto, que finalmente imagino que después evolucionaron.
4: Sí, lo, de los indígenas hay que resaltar que los indígenas no eran como llegaron los españoles que querían dominar todo el continente, ellos dominaban su territorio y como los cabros marcaban territorio, y simplemente hacían grandes rutas para ir a sus centros ceremoniales y a sus centros de despensa un ejemplo de centro de despensa aquí en el departamento es el punto del pescadero que hoy en día cuando uno va para San Gil pasa por el punto del pescadero, el pescadero es un nombre eh, gastronómico, es un nombre nutricional ahí llegan todos los caminos a ese punto, porque ahí era el desove de los pescados Ahí todavía quedan huellas La característica del manejo de la banca El drenaje, el tipo de característica Y material utilizado Y todas las especificaciones técnicas De lo típico camino ancestral
1: ¿Y eso va paralelo o al, al, a la carretera principal actualmente? No,
4: el punto era eh, el, Como el desove Ahí en pescadero del río comienza, ¿Dónde está el puente? Sí, Donde está el puente Ahí el río se baja entonces, los pescados, por seguridad, eh, encuentran en las piedras una, una especie de protección a sus futuras especies. Entonces, por eso, como cuando va uno en onda, que entre, entre onda y girardot no hay paso de canoas porque hay una parte en que el río se vuelve casi a la orilla, se vuelve a la altura de la superficie, entonces hay, un, hay una especie de empedrado que sirve de madriguera o de protección de esos huevos, y pescadero tiene esa característica, y ahí llegan por decir algo, si su merced se para en el puente pescadero y quiere subir al alto del Caucayá, donde está Panachi, perfectamente lo puede hacer y ahí sigue subiendo ahora toca etc. Lo mismo pasa hacia palal lo mismo pasa hacia Cepital, lo mismo pasa hacia Al Alto del Carrizal, Mesa de los Santos y lo mismo pasa hacia el tabacal donde está la estación del teleférico.
1: ¿Esos caminos son ancestrales realmente?
4: Esos son ancestrales por sus características y, como dicen los médicos, por sus signos
1: y señales. ¿Y cómo se encuentran actualmente, especialmente esos de pescadero? Eh, ¿Están a punto de desaparecer? ¿Todas se conservan?
4: En estos momentos, como la mayoría son propiedad privada, ...y no hay un... Hasta, hasta ahora... ...el primer ente territorial en Colombia... ...que dice... ...en mi, en mi departamento... ...hay caminos ancestrales... ...coloniales y republicanos... ...es la gobernación de Santander...
1: ...y bueno y esta investigación... ...bueno estamos en este momento... Que vamos, eh, en, ...en el tiempo que damos en los caminos ancestrales... Eh, y, ...y vamos a avanzar sobre los otros dos temas... ...y luego ahí sí hablaremos de, de este proyecto... ...que, que apoya la gobernación... ...y nos parece supremamente interesante... Después de los ancestrales, ¿cuáles caminos vienen?
4: Una vez, es, eh, eh, una vez, esto, sí, una vez llegan los españoles, sí. eh, prácticamente parte de las rutas de los españoles la hicieron sobre los trazados aborígenes o trazados prehispánicos. Eh, se ve el caso, por decir algo, el deseo de los españoles que se instalaron en el Socorro por querer sacar su mercancía al río Magdalena. Prácticamente seguían por las travesías de los yariguíes, especialmente por lo que llaman hoy en día la nueva simacota o el, antigo, o el nuevo Socorro y superan la, la cordillera y allí encuentran cantidad de, como eso es casi, sepa, pues son caminos por altitud, se baja, se sale de mil, se sube casi a cuatro mil y se desciende al río Magdalena, que son 200 o 180 metros del nivel del mar, y ahí se encuentran todavía eh, esto, las rutas de los, de, los, de los Yariguíes y prácticamente parte de esos trazados, no hubo necesidad de inventar nada, Prácticamente el trazado a origen fue el trazado del camino colonial y más tarde, de pronto, rectificado un poco por el camino republicano.
1: Bueno, pero ya el tema colonial ya podemos decir que ya tiene algo de arquitectura, ¿cierto?
4: El colonial, el, el colonial cambia el camino prehispánico en la característica del manejo de la topografía. Si su merced se para en Jordán y quiere subir a la mesa de los santos, si es guane, perfectamente usted sube por los filos y sube casi recto. Pero el problema es que cuando llega el español, el español viene pensando en una economía y en un transporte y trae mulas, trae cuadrúpedos, trae vacunos y trae quinos. Y el equino tiene un tipo de rendimiento, si salemos la salud ocupacional de los dos, ¿de cuánto rinde usted en el día? No, yo trabajo ocho horas y a las ocho horas tengo que descansar. La mula pasa lo mismo. Una mula con dos cargas prácticamente le rinde a usted, lo dice Emilio Arena en su libro Siete Leguas, lo dice una mula rinde aproximadamente por jornada siete leguas, multiplicada por 5500 metros la legua española, aproximadamente da que en Santander un pueblo de dormida, entre pueblos de dormida, hay más o menos 32 a 35, 37 kilómetros y en la mitad hay un pueblo de media jornada que es el almuerzo. Entonces usted sale de Zapatoca, almuerza en La Fuente, duerme en Galán, al siguiente día almuerza en Palmar, duerme en Socorro, al siguiente día almuerza en Guapotá, duerme en Guadalupe, al siguiente día en San José de Suaita, Huebsa, luego Cite, Puente Real o Puente Nacional, luego Saboya, Chiquinquirá y así sucesivamente, pero eso es basado en la característica y modificación del trazado dada por la presencia de la bestia.
1: Bueno, usted nos dice esto y uno dice, bueno, ese señor se la pasa estudiando, hizo una investigación, pero la vaina es que seguramente no lo he comentado en la mañana de hoy, es que usted es un caminante y usted con su grupo ha recorrido estos, estos caminos que nos está contando.
4: Sí, nosotros, eh, la, la novedad salió de pronto los que somos amantes de, de haber que nos sembraron desde el hogar actividad física, mi papá era un a él le gustaba mucho ir al campo Después se metió a comprar ganado, entonces yo lo acompañaba. Yo me acuerdo que íbamos por la provincia, aquí por el tren, autoferro, 5 de la mañana, a Café Madrid. Y papito, hay que caminar unos 10 kilómetros de ahí porque de ahí para allá no hay carretera. Eran fincas de ganados espectaculares, pero mucho ganado salvaje y había que caminar. Después estudié en el Instituto Caldas. El Instituto Caldas, cuando eso es donde hoy en la UNAP la clase de educación física de profesores como el profesor Ricardo García o Atahualpa Ibarra era. Eh, señores, la, la previa de, de mes es dar la, la vuelta a la loma, saliendo aquí por el jardín, subiendo a pan de azúcar, bajando por terrazas y llegando otra vez al Alcalde. El primero cinco, el segundo cuatro nueve el cua, y así sucesivamente. Entonces fui criado para hacer actividad física, después me volví deportista, me cansé del deporte, empecé a tener, como se dice, mucha demanda de problemas de quirúrgicos, entonces dije yo tengo que seguir haciendo un deporte donde me mantenga lo que hacía con deporte colectivo, que me genere transpiración, actividad física y mantenimiento de mi capacidad cardiorrespiratoria. Y luego cuando empe, me empezaron a contar es que Gilberto hay travesías, hay caminos y ahí el cañón del Chicamocha tiene todavía los caminos antiguos, vamos a recorrerlos y empezamos a expedicionarlos y dio origen al primer al primer grupo en Santander organizado que se llamó el grupo Corporación Rastros de Santander. Diez años después, eso fue en el, fue en el año 93, diez años después, en el 2012-2013, creamos, aprovechando que yo había estudiado en Antioquia, estudiado en Bogotá, estudiado en Cali, tenía muchos amigos que eran también que activaban lo mismo. Dijeron, los quiero invitar a Santander para que vengan y hagan eh, un encuentro de caminantes entonces el alcalde del Valle de San José me dijo, listo y como yo estaba haciendo asesoría de hospitales listo, aquí lo espero, perfecto y, y arrancó el primer encuentro nacional en el año 2002 del movimiento colombiano de caminantes este año en Abejorral, Antioquia vamos a celebrar los 20 años del movimiento nacional caminero que nació en el Valle de San José con idea de caminantes de Santander
1: vea usted pues, no, es historia es apasionante nos queda faltando la otra categoría de, de, de caminos, ya hablamos ancestrales ¿Republicanos y cuál me falta? No, el colonial ya y ahora falta el republicano Falta el republicano, vamos a escuchar un tema musical Y ya regresamos para hablar de los caminos republicanos
0: todos los sábados Radio Para Mi Ciudad por la Cultural 100.7 FM. Radio Para Mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio Para Mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
1: Tornamos a Radio Para Mi Ciudad, como siempre, analizando, contando historias, hablando del gran Santander, de la ciudad bonita que está cumpliendo 400 años en este 2022. Ahora se une a esta charla el maestro Emilio Arenas, historiador reconocido por ser un caminante, por rec haber recorrido buena parte de los caminos de Santander. Maestro, saludo cordial, bienvenido.
5: Buenos días, ¿cómo están? Saludos para todos y además para los oyentes.
1: Bueno, a, aquí estamos con don Gilberto Camargo que lo está escuchando y, y bueno, que aparte de todo conoce su trayectoria y, y pues lo invito para que lo salude, don Gilberto.
4: Emilio, un feliz día y de verdad muchas gracias por todo lo que ha hecho, por investigaciones, por su producción intelectual y de verdad gracias, los, cami los caminantes amable. los resaltamos donde vamos, siempre llevamos por allá, me preguntan hasta por sus libros, ¿cuándo puede entrar? venir Emilio a la Antioquia? Me preguntan.
5: Sí, muy amable. Oye, a la vez la gente, los caminantes retroalimentan toda la información que uno posee de archivos, la actualiza, la ve, la camina, en otras palabras, y, y eso es importantísimo para construir historias verdaderas.
1: Maestro eh, Arenas, el... El, el recorrer los caminos de Santander le han dado a usted pues, para escribir varios libros y, y que son supremamente importantes para nuestra historia. ¿Usted considera que todavía esos caminos que se recorrieron y que, que subsisten todavía eh, merecen un, un mejor tratamiento, no están en el olvido?
5: Eh, sí, de eso estoy absolutamente convencido. Y semanalmente yo voy a una cabañita que tengo por ahí en la falda del cañón del Chicamocha. ...bajando de los santos... ...y veo desde la época en que, en que... los transitamos con Gilberto... ...y con otros grupos de caminantes... ...y posteriormente con los caminos de Gran Santander... ...vemos por ejemplo que de Jordán sube... ...partía una... ...el camino... ...que iba hacia Curití... Eh, ...y entonces... De pronto una noche empezamos a ver eh, luces um, por una senda distinta a la carretera normal de salida que iba muy rápido y venían, ¿esto qué es? Y empezamos a ver, recientemente es, y resulta que eran cuatrimotos y al parecer, puesto que eso lo, 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 lo atestigua una línea blanca que se ve el antiguo camino de piedra fue recubierto con cemento para efecto de que pudieran andar las cuatrimotos de otra forma no podrían andar a esa velocidad y de andar lo hubieran desbaratado totalmente entonces ante esas cosas uno piensa que se necesita algo urgente porque de pronto las administraciones municipales, los intereses comerciales están pensando en atraer cierto tipo de turismo y sacrifican lo que sea sin ningún control,
1: maestro. El, el tema de, de estos caminos históricos, eh, usted los ha recorrido, como dijimos anteriormente y pues lo que nos está dando, y lo vive en, en carne propia. Eh, ¿Usted cuáles cree que fueron en su momento los caminos más importantes para el desarrollo de esta, de esta región del país y que pues no, no sé pues el Gilberto nos contará también. ¿Cómo están? ¿Usted cuáles considera que son los más importantes? En algún momento nosotros hablábamos, eh, y es lo que más es popular es, ¿no? Que se hablaba de los caminos del Lenguerque y la vía del ferrocarril, pero hay muchísimos, como usted nos comentaba anteriormente.
5: Sí, hay, hay una especie de confusión cuando se habla de los caminos de Lenguerque porque dieron en toda parte el poder calificarlos como los caminos del Lenguerque, entonces en el imaginario de la gente está que Lenguerque los hizo y se hicieron obviamente al mismo tiempo. Eh, últimamente pues desde el Museo de Guaya ofrecemos uh, información más detenida a los visitantes cuando la requieren acerca de ese tema y de otra parte pues seis años transitando caminos y veredas con el programa de los caminos del Gran Santander precisamente en la Universidad de Santo Tomás pues, pues dieron, dieron más, más información y ahí publiqué un libro con la Santoto que se llama Siete Leguas que era el, el, el trayecto de una mula cargada con 100 kilos, más allá no puede ir, más a cada pérdida. Entonces, en ese libro se estructura todo el poblamiento de Santander, absolutamente todo. A través de una línea central que en el sentido de ir hacia Santa Fe se llamaba Camino del Reino, y en el sentido contrario, viniendo hacia San Juan Girón, que era el, la ciudad del momento, Caramán ya no contaba, eh, se llamaba Camino del Sogamoso porque utilizaba el río Sogamoso como salida al Magdalena y al mar. Entonces yo pienso que la espina, dorsal, la columna vertebral de, 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 ese, de ese poblamiento que sea a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX masivamente con el fenómeno de la barroquia tiene que ver con esa vía ¿Por qué? porque allá estaban los grandes mercados por los artículos de la producción. Todavía no había un comercio de exportación porque en el Magdalena no había navegación a vapor y la salida era por Cúcuta, Maracaibo. Entonces, el principal mercado era Santa Fe y Tunja para artículos de clima caliente, algodón, cacao, mm, tabaco, eh, posteriormente el café. Esos son razones de peso, ¿no?
1: Y generalmente, pues, en los caminos están están enfocados más que todo no por, para que la gente pase en, en, su, en su momento sino para mover la economía ¿no Don Gilberto?
4: Sí, eh, una pregunta le tenía yo a Emilio Emilio háblenos de la secuencia de cómo fue el camino por donde entró Jiménez de Quesada luego el camino del Carare y luego la competencia de este camino cómo eh, se enfrenta al camino de Onda
5: Sí, muy bien eso está en los albores de la ocupación española, precisamente en la primera expedición que pasa por... llega al altiplano cundido y buscando el dorado, en la quesada. Pues bien, ellos entran por una ruta, por donde encuentran un poquito hacia arriba, por el río Magdalena, de, en la desembocadura del río Carrari, perfectamente. Una senda que los orienta hacia qué cordillera está el famoso pueblo del Dorado, porque ellos solo sabían que, te, que producía la sal blanca, y lo que encuentran es sal blanca, y es decir, sal de montaña distinta a la de mar, que es oscura, y mantas, entonces, siguen la senda, y por esa senda, rompiendo selvas, se encaraman por, allá por los lados de verdes y salen al altiplano. Pues en esa lógica, que es hada, al reunirse con las expediciones que vienen de casa que vienen de Ecuador, y con Federman, que viene de Venezuela, pues van a, ir a resolver disputas territoriales porque todo el mundo creía estar en su territorio, no, no se conocía hacia el interior de, de Sudamérica. Entonces aprovechan ese viaje y van saliendo a salir por la ruta que trajeron, es decir, por la que la llevó al éxito, al altiplano, pero los alcanza un enviado de las tropas que dejan en Santa Fe dice que los hombres han encontrado una salida más fácil y más cercana a Honda, a Guataquí. Eso cambia fundamentalmente toda la historia, pero él deja la orden de fundar dos ciudades, Tunja y Vélez. La cambia fundamentalmente ¿por qué? porque Santa Fe va a encontrar a su estrella, es decir, Santa Fe sin la salida a Honda o a Guataquí en su momento, que es cerca que no hubiera sobrevivido pero eso es lo que le da la conexión con el mar y a su vez eso significa la decadencia desde el comienzo para Vélez luego la conquista se va a orientar por motivos obvios de, de que cada expedición ha perdido el 85 90% de sus componentes y solo sobreviven en buenas condiciones, la que vino por el, la cordillera del Ecuador, la de las casas pues se va a orientar por el alto de la cordillera y en, ese, en esa forma se va a poner Tunja como centro y se va a formar Pamplona y se llega por allá hasta Mérida. Pero entonces aquí ese cambio significa que Vélez casi desaparece, lo viene a salvar el que tiene frontera con Pamplona en el Río del Oro. Y entonces se descubren los aluviones aburíferos del Río del Oro en 1549, por por la gente de Pamplona, Álvaro de Villanueva es el minero, y eso les da un respiro, pero de ahí en adelante no vuelven a sacar cabeza por la sencilla razón de que Bogotá se va a consolidar y Tunja como, como el paso principal para ir por el filo de la cordillera hasta Venezuela. Finalmente. Son condiciones que no se saben, pero en este momento uno ve que el futuro de una ciudad estaba en vilo y de pronto sobrevive y el de otra pierde importancia. Todo eso son relaciones en la historia de, la ciudad, de las ciudades en general que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y que tienen que ver fundamentalmente con los caminos.
1: Qué historia tan apasionante. Maestro, ya para finalizar, ¿usted cree que en este momento falta una política pública, no solamente aquí en Santander, sino en el país, para que los caminos que aún, aún están en pie eh, se, se rescaten, se conserven, se restauren?
5: Sí, yo creo que siempre ese ha sido el tema y ese ha sido el anhelo y esperemos que llegue algún día al poder en ese país alguien que realmente le interese en esas cosas y no hablar del turismo en una forma como general de aeropuertos y puertos y hoteles sino esas cosas porque mire, antes de la pandemia la gente que más en, en el cañón de Chicamocha sí, excepto la población campesina de por ahí eran extranjeros, venían de, de Noruega, venían de Alemania, de Francia, especialmente de, de, de Holanda. Y entonces era gente que era el comienzo de, 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 de un movimiento que quería ver la naturaleza, quería transitar los caminos. ...pero últimamente nos damos con cosas como estas... ...según dicen, le metieron 1.400 o 1.800 millones... Al, ...al camino de Los Santos a Jordán Sube... Todos, ...nosotros transitamos eso y sabemos cómo quedó eso... ...y, y entonces a, ahí es donde uno dice... ...bueno, en todas formas si interviene el problema ese de la politiquería de los recursos de, de muchas cosas que no es el momento de analizar y ahí uh -huh. se frenan hasta las buenas intenciones que pueda tener el gobierno nacional ¿Eh? claro pierde, pierde buena parte del intento
1: Maestro, eh, una última pregunta eh, aquí en los alrededores de Bucaramanga ¿también hay caminos ancestrales? ¿o todos van hacia, hacia las grandes rutas?
5: No, lo, lo, los caminos ancestrales es decir, el camino no todo está en piedra Sí, porque en piedra, cuando las condiciones, el tráfico de las mulas y lo demás lo justificaban, entonces se empedraba, como ocurre en el cañón de Chicamocha. Uh -huh. En otros, sencillamente, era una senda, que ese es lo que le pasa a Bucaramanga, excepto tramos como el de la bajada de Chitota, cuando uno iba para Cúcuta, porque la vía anterior era por Matanza y Suratá, por el alto del Escorial, no por Pamplona. Entonces, en Bucaramanga en sí no existen eso, porque Bucaramanga fue una aldea, casi una aldea insignificante hasta 1850, en que las leyes de libre cambio y el intercambio eh, comercial con Europa y los Estados Unidos la convierten en una, la tercera ciudad de la República. Entonces, pero en los alrededores de Bucaramanga realmente no hemos encontrado eso, la meseta. ...se atravesaba fácilmente... ...el mismo uh -huh. tipo de suelo... ...hace que no se produzcan... ...fangales... ...ni hundimientos... ...entonces... ...el camino de piedra... solo ...se, se producía... ...o aparecía... ...donde las condiciones del terreno... ...lo requerían urgentemente... Okay. ...en esto... ...en realidad... ...ya le digo... ...por esos dos motivos... ...por el tipo de suelo... ...y porque Bucaramanga ...aparece en la historia ya... ...cuando está el vapor... ...y el ferrocarril... ...es decir... ...como punto importante y luego ya lo que vienen son carreteras las carreteras, y ese es un punto a resaltar, inicialmente siguieron la senda de los caminos y en buena parte fueron hechas echándole tierra encima del camino de tierra que era la forma más fácil de, de avanzar, por eso se pierden en buena parte y por eso resulta mucho más importante eh, pues conservar lo que queda
1: claro Maestro, muchísimas gracias, nos encanta tenerlo aquí en Radio para mi Ciudad de la Emisora Cultural como siempre.
5: Muy bien, muchas gracias a ustedes, saludos a los compañeros de la mesa, saludos a Gilberto y saludos para todos los oyentes, muy amable.
1: Ahí está pues el historiador Emilio Arenas a quien agradecemos el contacto hasta ahora aquí en La Cultural. Definitivamente historias, historias que resaltar. Es sábado Qué bueno escuchar algo de música a esta hora aquí en Radio para mi Ciudad.
6: novios que tenía y el mejor de sus parejos algún re sabio tenía y que era la mejorcita la imagen te decía a ninguno rechazaba yo no sé por qué sería me acuerdo el primer cuñado Sarnoso y culichupado Que a mi hermana la tramaba Es que con puros helados se El segundo topicado Su pintica se gastaba Todos los días se estrenaba Pero con ropa prestada El tercero un caballón delicado Y bien jetón, Que en la noche se vestía Como un remariposón El cuarto muy responsable Se hartaba y no pagaba Y delante de mi mamá El arroz se lo cobraba El quinto era bien chimoso Pegajoso y manilizo que en la casa hablaba más que un recluta de permiso El otro se aprovechaba cuando los viejos no estaban ni en la cama de ellos mismos con mi hermana se arrunchaba Y el día que piense volver que se acueste con la puerca Porque nos tumbó la cama y la dejó pura pecueca Vamos, vamos con los doctores Eva Suéltela, suéltela como usted sabe No lo vayan a dudar que con uno de esos novios sus hijas puedan quedar Si se dan hasta en los mocos Póngase usted a pensar por esos lujos de amores que aquí le vengo a contar el otro era bien repuerco, cada ocho días se bañaba Yo no sé cómo mi hermana, esa pizquita se aguantaba El siguiente a mí me costó y se las tengo guardadas Con la tal María Casquito a mi hermana traicionaba El noveno un raspachín que la plata se jartaba Después salía con el cuento, que el patrón no le pagaba El decimo chanchullero, ambel ambe, la alcaldía que hasta pues profesor, profesora a mi hermana le ofrecía El otro es cachalandrao, barrigón, calvo y enano que la jeta le hedía, puro bote su marrano De los otros ni les cuento, eso sería un desacredito Por el respeto a mi mamá, con mi hermana no me meto Mi hermana si sí, muy de buenas, con los novios que tenía Si el mejor de sus parejos algún resabio tenía Ay, Para que siga gozando
0: Escuche todos los sábados Radio Para Mi Ciudad por la Cultural 100.7 FM. Radio Para Mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio Para Mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
1: Bueno, y después de escuchar al maestro Emilio Arenas y de escuchar esa música tan linda pues ahora continuamos nuestra charla aquí con Don Gilberto Don Gilberto, eh, nos faltaba hablar de los caminos republicanos ¿esos en dónde están?
4: En el departamento de Santander quedan todavía rastros de, de esos caminos eh, por decir algo, los caminos de, del Estado Soberano de Santander, cuando Eustorio Salgar <coughs> decide eh, cumplir la política nacional, hay un, hay un decreto de Tomás Cipriano Mosquera, presidente de Colombia, que él a mediados del siglo XIX ordena de que Colombia tiene que estar totalmente conectada. ...porque en esa época se decía que había una relación muy directa... ...entre gobernabilidad, gestión pública y eficiencia y eficacia... ...si realmente como hoy en día... ¿no? ...hoy en día usted ve que todo el mundo pelea... ...de que por qué no hay carreteras, que por qué no hay vías... ...que la vía a Málaga, que por qué no es fácil ir a Málaga... ...activamente era lo mismo... ¿no? ...y de Santander están todavía... Eh, ...parte del camino de, de Girón hacia Los Santos... ...el camino de Los Santos, piecuesta lo que decía Emilio ahora... Eh, subiendo por Sevilla, pasando por el nudo de Santurbán, Cucutilla, Mutiscua, Pamplona y continúa el camino del lago Maracaibo por eh, Bochalema, San José de Cúcuta, Puerto Santander. En el caso de Santander también se resalta a mediados del periodo de Estado Soberano los caminos que Lenger que aprovecha el momento histórico y, y, y se ofrece. Pues Lenguerque que era un visionario, ¿no? Lenguer que era un visionario porque él decía en Europa en Editaquina, aquí me están dando. Eh, que haga las obras por concesión de privilegios, o sea, el que tenga plata las hace y después me las pagan con terrenos y con explotar eh, el paso de la gente, manejo de peajes como concesiones. ¿no? Era un buen negociante el hombre. Sí, sí, el hombre, imagínense usted sabe que es que a usted Carlos Alberto le diga, yo me ofrezco a hacer el camino Zapatoca Barranca, me dan 15 mil fanegadas o hectáreas de terrenos baldíos para que ustedes sean para usted, usted los explote y fuera de eso le dicen durante 15 años, porque así dice el contrato, debe cobrar por tarifas como hoy, eh, carros de dos ejes, de cuatro ejes, en esa época era persona a pie pagaba tanto, persona a caballo pagaba tanto, bestia sin jinete pagaba tanto, bestia con carga pagaba tanto, era un peaje y fuera eso usted tenía el derecho a tener pica, pico y cédula, usted tenía un horario. No. El, todos los puentes tenían puertas, de 6 de la mañana o de 5 de la mañana, 5 de la tarde a 5 de la mañana, cerrado, en la, en la mañana volvía y se abría.
1: Oiga, qué historia. Bueno, don Gilberto, ¿cuántos kilómetros, podíamos hablar aproximadamente, hubo en su momento de caminos históricos y cuántos quedan? Santander
4: eh, analizando todo el trazado completo de cantidad de caminos eh, Prácticamente nosotros alcanzamos a llegar casi a entre 4.000 a 5.000 kilómetros De los cuales queda hoy un 10% Y, y realmente pues eh, lo que decía Sumerse con Emilio eh, Tenemos que luchar, ya hay al menos, eh, hay una ordenanza Ya al menos 15 años después un gobernador le para horas a la ordenanza A la primera tarea que había que hacer que era el inventario Ya hicimos el inventario Muchas comunidades quedaron contentas porque me dijeron que, oh, Gilberto, al fin quedó mi vereda, el camino de Guadalupe quedó metido, sí, ahí quedaron, los caminos de la lepra quedaron metidos, los de contratación, sí, ahí quedaron metidos los caminos de los santos, del señor de Monserrate, del divino niño, de la María Auxilia, ahora, ahí están todos esos que quedaron metidos, uy, hermano, qué berraquera, ahora sí tenemos a Chaque para que poder tramitar recursos y pelear a los consejos y a las administraciones municipales que crean el rubro de lo que usted le pregunta, Emilio, de conservación, de mantenimiento.
1: ¿Cuánto tiempo hicieron ustedes este, este proyecto con la gobernación?
4: Fueron seis meses.
1: Investigando, caminando, tomando fotografías.
4: E investigando, hablando con las comunidades, porque uno de los requisitos era si había voluntad por parte de las comunidades de borde, era un requisito para incluirlo. Pero si había momentos, como encontramos, me da pena, pero no pueden pasar. Pero señor, este es camino público, eso era antes, pero usted lo invadió. ¿Cómo me demuestra? Porque hay una sentencia, pero no, eso es una demanda que hay que hacer. Los hacendados invadieron y muchos dijeron con mucho gusto a la orden y pasen. Otros, con mucho gusto a la orden, pero no pasen.
1: Don Gilberto, este proyecto, que es un diagnóstico de los caminos históricos de Santander, eh, ¿qué va a pasar con él? ¿Usted lo entregó a la gobernación, ¿ahora qué viene? Ahí termina todo... O, ¿O va a avanzar en muchas cosas?
4: Pues eh, en la gobernación, la doctora Meriluz Hernández López, la secretaria de Cultura, me decía, que viene después, arquitecto? Le dije, ahora viene el siguiente paso. En los 500 y pico de kilómetros que nos salieron, por todas las provincias de Santander, nos, aproximadamente hay 22 alcaldes. Capacitemos a esos alcaldes y hagamos lo que usted estaba ahorita preguntando. Sensibilicémoslos para que entiendan que la red de caminos del departamento que tiene en el mundo más de 120 millones de practicantes y que están buscando dónde ir como decía Emilio, cantidad de extranjeros que quieren venir a untarse de naturaleza pura, y aquí lo tenemos pero aquí le estamos metiendo edificios, porque no nos hemos dado cuenta de la naturaleza pura que el mundo quiere, el mundo quiere venir a untarse de grillos, quiere venir a untarse de peñascos, quiere venir a untarse de temperaturas de 35 quiere untarse de selvas barrigonas, árboles nativos y lastimosamente no lo hay. Entonces, el primer trabajo es capacitar a los alcaldes para que se sensibilicen y crean el rubro en el presupuesto municipal, mantenimiento de caminos. Y el segundo es señalizarlos.
1: Bueno, señalizarlos. ¿Y el tema de restauración está también contemplado? Por eso, al, 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 al,
4: al sensibilizar al alcalde y decir, señor alcalde, su camino. Es parte del trámite para declararlo bien de interés cultural, pero un requisito que exige la norma es que haya la voluntad suya. Usted acepta eh, incluirlos en el POT o en el EOT de su municipio, porque ya hay un fallo jurídico que dice, si usted como alcalde, Carlos Alberto bermúdez incluyó en su, en su EOT... Incluyó los caminos, automáticamente ya el camino tiene característica de bien público, espacio público y ya cumple lo máximo para su declaratoria. Falta que el Consejo Municipal haga los trámites, el Consejo Departamental lo apruebe y Bogotá diga, listo, Santander ya quedó. La red de caminos inventariadas por la Gobernación es bien de interés cultural de carácter nacional, toda la red inventariada.
1: Usted nos decía esta semana en el programa Opina Santander, también de la cultural, que ahí nos describió un camino eh, que nos decía que estaba en perfectas condiciones, que tenía eh, las, banca, las bancas, los declives, todo. ¿Ese, ¿Ese camino cuál era?
4: El camino que, que hablábamos ahora, el que acabó de arreglar el anterior gobernador eh, entre Los Santos y Jordán y el que acabó de arreglar el alcalde de Málaga eh, hace un año entre eh, eh, Málaga y el Alto de Málaga. Esos son los que están restaurados y los antiguos cómo están. Algunos, gracias a muchos hacendados, eh, han logrado eh, mantenerse. Eh, la denuncia y así per personas como usted que nos ayudan a difundir, ha tocado un poco la sensibilidad de la gente y en estos momentos pues, eh, la gente al enterarse de que, hay, hay en, por lo menos en Colombia, hay más de un millón de personas que están buscando eh, rutas y si los canalizamos a través de organizaciones campesinas, cooperativas campesinas, operadores turísticos rurales, ese sería ese es, terreno está fértil, en España ya lo ha, yo acabo de hacer el camino de Compostela y ya los operadores son los operadores, la mayoría son los rurales que están de borde y se han organizado o no, organizado alojamientos, posadas, restaurantes, artesanías, todo lo que usted quiera creer y fuera eso está la leyenda del camino, entonces todos se han unido y en este momento ellos son los que prácticamente los operadores son los vendedores, los controladores. Y cuando hay que pedir plata, la piden al ayuntamiento inmediatamente, pero ellos son los más preocupados.
1: Aquí, aquí podríamos entonces decir que, que casi que, que tenemos el potencial para hacer un, un camino de compostela, pues obviamente no, no fusilar, fusilarlo, como decimos en algo periodístico, pero sí eh, para tener un atractivo más importante o igual que, que el Camino de Compostela? Pues aquí tenemos,
4: por decir algo, ya hemos diseñado el Camino de la Virgen de Guadalupe saliendo de Los Santos de cinco días, saliendo de Los Santos, Jordán, eh, Villanueva, Barichara, Cabrera, Socorro, Palmas del Socorro, eh, Guapotá, Guadalupe
1: podríamos entonces tener el camino de Compostela el camino, la, el
4: camino a la Virgen de Guadalupe y se hace como allá en Compostela al peregrino se le entrega un pasaporte y él eh, se autoriza la, la parroquia por decir algo en este caso sería el arquidiócesis de San Gil quien le autoriza al párroco y le dice el señor entregue un pasaporte y el peregrino tiene que, mínimo, tener tres sellos por, para demostrar que sí pasó por la ruta. Un sello puede ser en Los Santos, otro en La Casa del Dato, otro en Jordán, otro en Villanueva, y va demostrando. Y en y la, por lo menos en Compostela, cuando uno llega, le dice: eh, con ese pasaporte uno va y reclama el, el certificado del peregrino caminante. Y el, vale más o menos cinco euros el certificado en español, y le y fuera eso, le tener un plus. ¿Lo quiere en latín? Así, ah, entonces pague otros 3 euros y listo, y le dan a uno el estuche completo redondo, porque lo entregan redondo como papel pergamino, usted lo guarda y usted lo enmarca en su casa y se, es un diálogo que tiene que ver con la curia con el arzobispo de San Gil, y decirle, usted autoriza y esa y que esa renta de esos ingresos sea para mantener también el camino
1: Vea usted, ¿no? Interesantísimo Bueno, Gilberto, el mensaje final hoy sábado aquí en Radio Para Mi Ciudad en la cultural en nuestras plataformas digitales
4: Bueno, como, como Santanderiano como colombiano y como coaminante, entendamos que hay en eh, el caso de Santander tenemos dos Santanderes en pasado y presente que viven los dos si quiere irse de aquí al socorro eh, a caballo o a pie por el Santander eh, Republicano, el Santander eh, Colonial lo invitamos quiere irse eh, por el Santander Moderno, puede coger un bus directo y e irse al socorro y puede hacer paradas técnicas y se le explica entonces Santander es un departamento lleno de mucha historia, de mucho patrimonio tangible el mundo en estos momentos, de las cosas que más sufre la Organización Mundial de la Salud y lo dijo la pandemia, es que casi tres cuartas partes de la población mundial, de los 8 mil millones que hay, están sufriendo de sedentarismo. Solamente hay una, una tercera parte que está haciendo actividad física. Una alternativa, una opción, es el caminar.
1: Hoy, por ejemplo, este fin de semana, ¿uno de se programa desde el viernes o, o hoy sábado se puede...? Okay.
4: Eh, el ideal es que se haga amigo miembro de los grupos de caminantes en Facebook, en las redes sociales y ahí se entera de la programación, por lo menos eh, ya para mañana domingo que tenemos la gran eh, eh, camino cupo limitado, que es una integración que vamos a hacer con unos extranjeros y con unas comunidades de la, de la vereda Tovares de Barichara, nos están esperando, sacamos un cupo de 40 personas y ya está el cupo lleno. En estos momentos eh, eh, lo que yo invito es que se hagan amigos, miembros, ahí se enteran de la programación y lo único que les digo es por favor caminen que es lo mejor que hay, estamos diseñados, el ser humano está diseñado para tres cosas, para andar en cuatro patas, para nadar y para caminar.
1: Bueno, paremos aquí un momentico, nos quedan los últimos minutos, vamos a escuchar una canción y regresamos a la parte final porque vamos a hablar de caminantes como tal.
7: We gotta be Teñidas de sal y selva Les dijo la vida es nuestra También es nuestra la tierra Y las palabras que traigo Son semillas también nuestras que el aire tibio se llenaba de sucesos un disparo corto al viento con sed de sangre emboscada y Ricardo dobló el cuerpo sin terminar la palabra Ricardo murió ese día hermano de hombre y semilla murió mirando la vida que entre sus manos moría Bien, sus quehaceres, Julio, sembrando semillas de nuevos amaneceres. La vida es nuestra, muy nuestra, también es nuestra la tierra. Y las palabras que traigo son semillas también nuestras. ¡Ay, ay
0: todos los sábados, Radio para mi Ciudad, por la Cultural 100.7 FM. Radio para mi Ciudad, el programa en donde los hechos y las historias se cuentan a través de los géneros periodísticos. Dirige el periodista Carlos Alberto Bermúdez. Radio para mi Ciudad, sábados de 7 a 8 de la mañana.
1: De esa pausa, don Gilberto. Vamos a hablar de caminantes. Eh, ¿Alguien que desee caminar, qué necesita? Es peligroso, necesita ropa especial, eh, mucha plata. Eh, hable, expliquémosle un poquito a la gente que está escuchando esta hora. Bueno, el
4: departamento de Santander tiene una red de caminos muy seguros. Eh, como persona se recomienda mínimo mínimo andar tres personas en caso de que pase algo pues si alguien se lesionó o se cayó o tuvo algún problema eh, mental o algún problema cardiovascular es recomendable que uno se quede con el paciente y el otro vaya y avise pero siempre mínimo tres personas no se recomienda andar solo el ideal es pertenecer a un grupo de caminantes y ser parte de esa programación eh, también pueden andar mini minigrupos, lo otro es el Morral debe llevar, Santander es un departamento que se camina por altitudes, se puede salir de 3.500 metros que está arriba, eh, eh, por decir algo, la laguna, descender a, al río Chicamocha que está a 300 metros y volver y subir, por decir algo, a la serranía de los Yariguíes que está otra vez a 4.000 metros. Entonces se recomienda eh, el morral, mucho refrigerio, entender que parte de la jornada, si va a ser la mayoría de las caminatas buenas, son de, de una jornada, hay que llevar el almuerzo. llevar o No ir pensando que van a encontrar restaurante ni nada de eso, llevar el almuerzo. También se recomienda llevar eh, rehidratantes, yo recomiendo el que me recomendaron los médicos en la Secretaría de Salud cuando yo trabajé, utilice el suero oral. Muy barato, simplemente lo mezcla con botella, la mitad del papeleta la mezcla en una botella de 500 gramos, de 500 mililitros de las normales y la aplica y el resto de la mitad de la papeleta la guarda para la siguiente tomada y usted sale de cualquier crisis. Lo otro es tener mucha hermandad y tener un banco de datos por donde va a caminar con, con las personas de borde, cua, para cualquier novedad.
1: Lo ideal es ir con un guía.
4: Pues el caminante no necesita guía.
1: Bueno, y Los que no somos caminantes pero queremos ir a tomar fotos a Por eso, eso
4: por eso una de las políticas Que nosotros estamos pidiendo Y ya lo hicimos al menos en el Camino Santo Jordán Es que lo señalizamos A raíz de la reparación se logró hacer un acuerdo Con el contratista y los caminantes dimos un aporte Y se señalizó el camino Entonces usted no tiene pierde Además el camino es súper cómodo, es un camino público Y es un camino que, 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 que no tiene pierde La recomendación es Tener un, una, una, un grupo Que, que ya conozca eh, Hacer la ruta y empezar, sobre todo aquí alrededor de Bucaramanga, que ya no hay camino, ahí son, son atajos y lo uh -huh. que llamamos las famosas servidumbres, que es por fincas privadas. Y la recomendación es esa, que su merced vaya bien, con sombrero, protector solar, gafas anti-ultravioletas, anti manga larga, las camisas, eh, zapatos cómodos, que sean ergonómicos, que no sufra usted por ampollas subiendo las minas de yeso a Zapatoca, eh, llevar eh, pantalón sudadera bien cómoda, pantalón largo, porque encuentran... Insectos se encuentran las famosas guasábaras o las famosas eh, pringamosas, que eso de pronto pueden alterar un poco su vida. Claro que si usted es amante de la naturaleza, pues qué bueno que una guasábara uh -huh. lo, lo, lo muerda o lo pica. ¿no?
1: Don Gilberto, muchas gracias.
4: Muy gentil a usted por este programa y gracias por ayudarnos a, a difundir esta actividad tan hermosa y tan sana como es caminar. ¿no?
1: Hoy hablando de los caminos históricos de Santander con Don Gilberto Camargo Amorocho, arquitecto, caminante de Santander, Estudioso de los Caminos y también contamos con la participación del maestro e historiador Emilio Arenas. Vamos a escuchar otro poquito de música y ya terminamos nuestra jornada de hoy aquí en Radio para mi Ciudad. Y hasta aquí Radio para mi Ciudad por la cultural, por el podcast y todas nuestras plataformas digitales. Con la técnica del ingeniero Álvaro Ayala les habló Carlos Alberto Bermúdez. Que tengan un feliz fin de semana, que estén muy bien. Chao, chao.